0: Rai Radio 3 Podcast Maestrazze Digitali
1: Oggi incontreremo Giuseppe Di Caterino, spin doctor e ghostwriter, ma prima di questo incontro ci sarà un nostro minuscolo piccolissimo prologo in cielo.
0: Liberovici Andrea, dove sei? Ciao Federica Fracassi, sono nella Società Liquida! Io non ti vedo! E eh, sto
1: evaporando!
0: Ti sei messo le scarpe? Perché? Come perché? Oggi devi andare in Senato!
1: Ah già è vero, a far
0: cosa? Oh ma non ti ricordi niente, devi incontrare Giuseppe Di Caterino, Spin Doctor! Spin? Vedi che non capisci? Nuovo linguaggio, ti prego Libero Vice Andrea, cerca di essere serio, hai un appuntamento con Giuseppe Di Caterino, Spin Doctor e Ghostwriter.
1: Senza scarpe. Come senza scarpe? Federica, siamo maestranze digitali e quindi straordinariamente fortunati perché possiamo stare in casa senza scarpe e lavorare sia le 12 ore diurne che le 12 ore notturne. Smart! Molto smart.
0: Ma smart per chi?
1: Boh mi racconti un pochino qual è il tuo il tuo lavoro e dammi qualche
2: indizio allora tecnicamente se proprio dobbiamo cercare una definizione io sono uno spin doctor Eh, lo spin doctor è diciamo letteralmente l'esperto del colpo ad effetto cioè colui che in qualche modo aiuta la la politica e i politici a costruire dei messaggi che siano efficaci e per efficacia in politica si intende come capacità persuasiva cioè quella appunto di convincere i cittadini, gli elettori della giustezza di, di una proposta o, o di un'idea
1: Ha qualcosa a che fare con un, quest'altra figura che, che si chiama ghostwriter o no? Cioè eh, lo spin doctor eh, che, in che modo si differenzia dal ghostwriter? Cioè, cosa fa poi nello specifico diciamo così esattamente?
2: Allora diciamo che eh, oggi l'attività di ghostwriting è un pezzo dell'attività dello spin doctor Lo spin doctor è uno che lavora con le parole e quindi ovviamente a volte fa, eh, scrive interventi, scrive discorsi la differenza però è che mentre il ghostwriter si limita a fare appunto questa operazione di scrittura di discorsi, lo Spin Doctor lavora su un piano più ampio che è quello appunto di una costruzione strategica, della costruzione di una narrazione nel quale il politico è il protagonista di questa narrazione, e che viene declinata in vari modi, quindi non solo attraverso appunto il discorso ma attraverso tutti i media e in particolare oggi attraverso soprattutto i nuovi media, quindi un ruolo importantissimo da questo punto di vista è ricoperto dalla gestione delle pagine Facebook banalmente che è diventato il teatro principale eh, dove il politico costruisce il proprio racconto e la propria visione della, della realtà.
1: sei un libero professionista, giusto?
2: Io da alcuni anni diciamo, so, ho, ho, ho un rapporto in esclusiva con, con un gruppo parlamentare, però in passato sono stato un libero professionista, sì. Quindi non voglio sapere ovviamente
1: il, il gruppo parlamentare per cui stai lavorando, però eh, ecco, eh, esistono destra, sinistra e centro perlomeno, diciamo, con tutte le loro sfumature. Tu ti tiri fuori dal punto di vista delle, di quelle che sono ovviamente, immagino, le tue idee politiche e cerchi di costruire delle eh, narrazioni che non possono essere diverse le une dalle altre,
2: anche proprio nell'utilizzo di certi linguaggi, o no? Sì, diciamo che eh, ho lavorato indistintamente per diciamo, forze di tutto l'arco parlamentare, di destra e di sinistra, ed è chiaro che applichi una tecnicalità diversa a seconda di chi sia il tuo committente e dell'area politica di cui lui, lui fa parte. Ad esempio, un grande neurolinguista americano che si chiama George Lakoff il quale ha detto che la principale differenza dal punto di vista retorico, narrativo, fra la destra e la sinistra è il fatto che la sinistra ragiona per una causalità sistemica, mentre la destra ragiona per una causalità di carattere lineare. Cosa vuol dire? Vuol dire che se prendiamo il il tema dell'obesità, se tu stai scrivendo per un committente di destra, questo il tema dell'obesità è ricondotto nell'alveo della responsabilità individuale, mentre nel caso della sinistra è ricondotto nell'alveo della responsabilità sociale, dell'educazione, della, della pedagogia, del servizio sanitario e quant'altro. È normale che a cascata tu hai eh, due stili narrativi, due stili retorici completamente differenti.
1: Quindi di, di fatto tu scrivi il copione, se stiamo dal punto di vista teatrale, diciamo così: tu scrivi il copione e, e poi l'attore di, di conseguenza dire, lo interpreta. Che tipo di
2: interazione c'è con i tuoi interlocutori? Cioè, sì, diciamo che la, 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 l'esempio che tu hai, hai utilizzato all'inizio non è estremamente pertinente, nel senso che non c'è una cesura netta fra chi fa il copione e chi lo interpreta questo è un lavoro che eh, nasce dal confronto continuo con il tuo committente okay. eh, nel senso che poi ovviamente eh, il politico eh, spesso ma anche legittimamente si sente lo spin doctor di se stesso e poi ovviamente ci sono delle differenze eh, che attengono proprio alla, alla personalità al carattere delle persone cioè, ci sono delle, eh, nella mia esperienza ci sono stati dei, dei committenti, dei politici che si affidano molto di più Eh, nel senso che eh, appunto eh, lasciano molto più margine da questo punto di vista e invece altri che cercano maggiormente maggiormente il confronto
1: immagino che questa cosa sia ancora più estremizzata dall'idea che poi tutto quanto debba stare in quest'ultimo periodo dentro a un
2: tweet sì, eh, questo, questo è assolutamente vero Però sapendo che da questo punto di vista, diciamo così, il lavoro che viene fatto non è tanto quello di scrittura, di ricerca della frase effetto del tweet, ma quanto del fatto che quel post, quella quella pillola che viene messa sui social o anche in una dichiarazione televisiva, in realtà fa parte, è un pezzettino di un arco narrativo. Cioè tu attorno al politico oggi sei chiamato a costruire, come dicevo prima, una narrazione. Una narrazione nella quale, eh, come diceva, diceva Mitterrand, una frase straordinaria diceva vince le elezioni quel politico che è in grado di raccontare a un popolo una storia. A condizione che il popolo sia l'eroe di quella storia e che quella storia rispecchi lo spirito del tempo e del luogo, quindi, sostanzialmente, noi costruiamo delle sceneggiature. Dove appunto, il politico è un po' l'aiutante di questo eroe, di questo popolo. E esattamente tutti questi vari passaggi comunicativi sono passaggi che vanno sempre a puntellare, a rinsaldare, a rievocare quella, quella narrazione di fondo, che, che è indispensabile per una serie di ragioni a cominciare dal fatto che appunto come ci hanno insegnato le scienze cognitive negli ultimi, negli ultimi 20-30 anni eh, il nostro sistema cognitivo è un sistema cognitivo che ragiona per storie
1: tutte le persone che sto incontrando finora hanno una vita privata sostanzialmente inesistente. Adesso non voglio farmi gli affari tuoi, però diciamo, non è un lavoro da cartellino, per capirci, no? questo qua è un lavoro che ti porti a casa, che, che, che ti svegli in piena notte e dici caspita, questa cosa potrebbe essere, che te lo sogni, no? c'è cioè, qualcuno che se lo sogna, eccetera. È così anche per te?
2: Assolutamente sì. Io la, la, la notte, nel... mentre dormo, scrivo. Cioè, mi capita molte volte soprattutto nelle fasi eh, particolarmente intense di lavoro che nel, nel dormiveglia mi capita di, di scrivere discorsi in, in testa Poi purtroppo non me li ricordo mai la mattina perché <ride> quando li, li sto sognando sono bellissimi Dico domattina me li devo ricordare assolutamente ma questa cosa qui non, purtroppo non accade mai
0: Andrea Liberovici, sai che da questo racconto mi è venuto in mente quel celebre aneddoto che credo che sia di Orson Welles in cui lui dice eh, che in una notte durante una sorta di dormiveglia è stato visitato da un soggetto cinematografico straordinariamente innovativo. Allora però, visto che non riusciva proprio ad addormentarsi, si girava, si rigirava, ha deciso di accendere la luce, ha cercato una matita, un foglietto di carta e scrive questa idea. La mattina dopo tutto eccitato perché è convinto di aver scritto un soggetto da Oscar, si alza, prende il foglietto, lo legge. Un uomo ama una donna.
1: Grande Federica, abbiamo ascoltato la nostra sigla d'apertura Dataplex di Ryoichi Ikeda
0: e alcune variazioni delle 36 variazioni di The People United Will Never Be Defeated scritte e interpretate da Frederick Rucceschi
1: A questo punto, visto che siamo tendenzialmente due romanticacci dello scorso millennio direi di chiudere con il nostro
0: Besame Mucho nella versione di
1: dei
3: Beatles Alla, Alla prossima! prossima. There's something, there's something more Each time I cling to your kiss, I hear music divine. So there's something, there's something Holding you never knew this real before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering, It's you I adore. Yes, oh dearest one. If you should leave me, then each little dream would take wings, and my life would be. Before, whoever thought I'd be holding you close to me, whispering, it's you I adore. Oh, so dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings, and my life.